0: El Gaokao, el llamado examen más difícil del mundo, es la prueba de acceso a la universidad en China. Es importante, ahora vamos a hablar de él, pero antes de nada me gustaría desmitificarlo. Creo que tanto dentro como fuera de China lo hemos convertido en una herramienta más para idealizar o demonizar ese modelo distópico horrible que es la sociedad china. Sé que venden mucho más los vídeos que desvelan secretos ocultos, exploran realidades extremas o tocan nuestras emociones más profundas que aquellos que simplemente informan de manera objetiva y sin estridencia. Lo siento, este os va a decepcionar. El Gaokao es un examen importantísimo, pero disculpadme, no es para tanto. Permitidme que rompa la mística y el aura de misterio que a menudo envuelve estos vídeos es el examen para acceder a la universidad, con todo lo que ello conlleva, que es mucho, muchísimo y todo lo que no conlleva. Marca la vida de los chinos. Bueno, si te equivocas, arruina tu vida. En fin, me encanta cómo tenemos que trabajarnos el clipbait en las redes para conseguirnos visionados más. A ver, en verdad se le da mucha importancia y la tiene, pero no deja de ser algo similar a la selectividad en España, a la prueba de actitud académica en Ecuador, al Enem en Brasil, a la prueba de transición universitaria en Chile, al saber 11 en Colombia, etc. Es decir, quitémosle trascendencia. Es cierto que siempre critico que extrapolemos nuestra realidad a la China, pero en los casos donde justamente hay más similitudes, probablemente no lo hacemos. Bueno, sigamos. Quiero que entendáis no solo lo que es el Gaokao, sino por qué existe y por qué está tan insertado en el ADN chino. Así que dejadme que, para explicaros dónde estamos, retroceda en el tiempo para entender de dónde venimos. El Gaokao es el heredero del antiguo Keju. El examen al funcionariado más antiguo del mundo, que se instauró alrededor del año 600 durante la dinastía Sui, para dejar de contratar a funcionarios según su clase social y hacerlo según su mérito. De ahí que los chinos, con 1.400 años casi ininterrumpidos de exámenes meritocráticos, sean una sociedad donde se valore el esfuerzo y, al contrario de lo que nos cuentan muchas veces, se incentiven las desigualdades en función del mérito. Pasar el Keqi te garantizaba formar parte de la élite china y por ello tenía una importancia capital. Como veis, hace más de 1.400 años que este país cree en la meritocracia, de hecho hace más de 2.000 años en otras facetas, pero el Keqi nos sirve de referencia, ya he explicado en vídeos anteriores, que en realidad se cree en la exitocracia, pero si es la primera vez que me escucháis, como primera aproximación, está bien que nos quedemos con la idea de meritocracia para salirnos de la falacia de la igualdad y alejar a los chinos lo máximo posible de la frase marxista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. No hay un lugar en el mundo donde esa frase tenga menos sentido que en China. Obviamente, en estos 1400 años y hasta hace muy poquito, tener contactos te ayudaba a saltarte el Keju y acceder a los mejores puestos o alternativamente, en función de tu guanxi, a falsear el examen, copiarlo o modificar la nota después. A partir de 1952 se instauró el Gaokao, es decir, poco después de la llegada de Mao, pero más allá del cambio de nombre estábamos en las mismas. Era un examen hipercorrupto donde se prometía meritocracia, pero en general teniendo contactos podías alterar el resultado, y sobre todo en esa época de máxima miseria, superarlo suponía poder ingresar en una élite que podía cambiarte la vida. ¿Qué sucede en aquel momento? ¿Que los pobres de repente pueden acceder a los mejores puestos? No, eran comunistas, pero con moderación. Ya hemos dicho que era algo meritocrático, es decir, accedían los más inteligentes. O mejor dicho, los que mejor examen hacían, no confundir, que habitualmente eran los hijos de las familias todavía acaudaladas que podían brindarle la mejor educación a sus hijos, no lo requerían para ayudar en el campo o en el negocio familiar, podían pagarles profesores privados, etc. Y en esa época, más que nunca, la corrupción alteró quién podía manipular la nota ya que era una forma de pelear contra esa meritocracia, considerada injusta, que atentaba contra los más desfavorecidos. Si en la época imperial los que movían sus hilos para pelear contra la meritocracia eran las familias pudientes, durante el periodo comunista, quien podía intervenir eran básicamente las familias de los revolucionarios que ahora estaban en el poder. Como sabemos, las revoluciones no las hacemos para que el dinero pase de los ricos a los pobres, las hacemos para que el dinero pase de las manos de quien lo tenga a nuestras manos. Durante los años de la Revolución Industrial se castigó mucho a esa élite superior, de hecho se detuvo el Gaokao durante esa década. En cualquier caso, en esos 30 años se empobreció tanto el país, que dejó de haber familias ricas y pobres, todos eran ya pobres, con lo que cuando se restituyó el Gaokao todavía era más meritocrático ya que las familias pudientes que lo habían perdido todo habían sido deportadas al campo, ya no podían conseguir ventajas significativas para sus hijos. Igualar hacia abajo puede ser más o menos inmoral, pero el objetivo se consigue, ciertamente iguala. A finales del siglo XX ya solo se lograba una buena nota haciendo un buen examen o teniendo un buen contacto dentro del partido o entre los examinadores pero en cuanto se volvió a abrir a un sistema capitalista, volvió a ver ricos y pobres y volvió a ver, como sucede hoy, quien le puede pagar una mejor educación a su hijo y así tener una ventaja significativa con el hijo del vecino, volvió a ver corrupción, funcionarios con una firma muy poderosa que se ofrecen al mejor postor y nuevos ricos dispuestos a pagar para colocar a su hijo en las mejores condiciones posibles, de alguna manera se volvió a todo contra lo que había luchado Mao, se imitó de nuevo la China pre-Mao o el Taiwán de Chiang Kai-shek. Pero de nuevo, situémonos, no se trata de juzgar el pasado, se trata de entenderlo. Hasta casi final del siglo XX, es decir, hasta ayer por la tarde, China era uno de los países más pobres del planeta. Venía de pasar la mayor hambruna de la historia de la humanidad, donde casi todo el país era absolutamente miserable, y tener un buen puesto en el funcionariado podía marcar la diferencia entre quién accedía a una porción de arroz y quien no. Es decir, literalmente decidía quién vivía y quién moría. Y esto, como os decía, ha pasado casi ininterrumpidamente desde hace 1400 años. Da igual que hoy en día tener un título universitario no nos diga mucho, o que sigamos preparando a los niños del siglo XXI con una educación del siglo XIX, como se dice en Europa, en China podríamos decir del siglo VII. Da igual lo que yo piense del sistema educativo actual, da igual que los chinos sin apenas educación creando una startup se puedan hacer ricos de la noche a la mañana, y los universitarios observen eso desde un sueldo medio, trabajando para ellos todo eso pelea contra su ADN, los chinos se han grabado a fuego durante 1.400 años que quien saca una buena nota en ese examen sale de pobre y quien no lo hace quedará condenado en la clase social en la que nació. Si os digo en muchas ocasiones que los occidentales no se han actualizado y siguen imaginándose la China de hace 40 años, bueno, pues muchos chinos también. China ha cambiado tan rápido que muchas personas siguen pensando que si su hijo se saca una carrera tendrá la vida que él no pudo tener. Básicamente lo que pensaba mi padre, nada distinto. Los padres no acostumbran a planificar la vida de sus hijos en función de lo que les espera, no lo saben, sino en función de lo que vivieron ellos. Es la única referencia que tienen. Dicho todo esto, dejadme que dé algunos datos. En el Caucao de 2023, hace unas semanas, se presentaron 13 millones de estudiantes. Esto como siempre es una barbaridad en números absolutos, pero también en números porcentuales. Proporcionalmente son casi el 0,9% de la población china, mientras que en España la selectividad se presenta el 0,5% de la población la mitad. Y os decía que esto es muy crítico, pero quitémosle mística. Puedes presentarte varias veces si la primera no es satisfactoria. No es que tengas una sola bala y esta te condicione para siempre. Hay estudiantes que se han presentado varias veces. Las universidades se dividen en tres niveles, tres grandes grupos, aunque después hay subniveles, y más allá de la terminología estatal, os lo simplifico. Hay dos universidades que están por encima del resto, las dos de Beijing, y después están las demás. Y me he encontrado muchas veces al visitar una universidad que me digan «esta es la tercera de China». Cada una usa un baremo diferente para decirlo, al menos esto lo he escuchado en 6 o 7 universidades, todas son la tercera. Es como en mi país que nueve de cada 10 conductores cree conducir mejor que la media. Y desde el punto de vista de los padres, quizás es importante llegar a una universidad de las de primer nivel, o al menos de las de segundo nivel. Desde una aproximación pragmática, realista de lo que es hoy el mercado, honestamente, están las dos de Beijing y después están las otras. Lo más interesante quizá del cao-cao, desde el punto de vista extranjero, son las medidas de seguridad que se ponen en práctica. Parece que se tratara de una reunión política del más alto nivel. De hecho, pocos eventos políticos tienen ese grado de seguridad. No solo por los escáneres, cámaras, inhibidores, etc. en las aulas, para que los estudiantes no copien, sino por el minucioso proceso que se da desde antes de diseñar el examen hasta después de las correcciones. Se paran las obras cercanas a los centros educativos, se reduce el ruido de las ciudades, se cortan las calles para que los estudiantes puedan llegar ese día sin complicaciones al examen, pero la cosa empieza mucho antes. Los profesores que eligen las preguntas se deciden en el último segundo, se aíslan, se les requisan sus móviles para que no puedan comunicarse con nadie, las imprentas que imprimirán los exámenes son secretas, el traslado de los exámenes se hace con blindados, los centros de examinados se convierten en auténticos búnkeres, la corrección de los exámenes se hace de forma anónima… Esto ocurre porque China es la sociedad más tecnológicamente avanzada del mundo y no os podéis imaginar la cantidad de técnicas, dispositivos, tecnologías, etcétera, que se han utilizado históricamente para copiar. Al final, en una sociedad que confía muy poco en la honestidad de las personas y donde todo el mundo es comprable, se ha intentado, y diría que he conseguido, que este sea el proceso quizá más limpio y meritocrático del país. No digo que sea perfecto y que no se pueda alterar el resultado, digo que está a años luz de otros procesos y se toma con la seriedad que corresponde. Al final, como pasa en muchas otras facetas de la sociedad, en la última década se ha reducido brutalmente la corrupción, hace años era relativamente sencillo pagar para que tu hijo tuviera una universidad mejor, hoy en día es prácticamente imposible, los funcionarios se la juegan mucho, reciben mucha presión, son investigados, cuesta creer que puedan llegar a arriesgarse. También aquí, en su pragmatismo de economía de mercado china, el gobierno es muy consciente de que toda actividad con un bajo coste y beneficios altos se expande. El caso de las copias en los exámenes era un claro ejemplo, con lo que se han endurecido las penas para los que copian o los que cooperan y se publicitan mucho las condenas de prisión para estudiantes que han copiado para que sirvan de ejemplo y de esta manera, de nuevo, en términos de mercado, aumentar el coste de esa actividad a unos niveles que no compense intentarlo. Dicho esto, como todo en China hay muchos grises, nada es perfecto ni se le acerca y si queremos ser críticos hay mucho donde rascar. En general, el examen no es justo ni trata a todos los chinos por igual. Las dos mejores universidades, os decía, están en Beijing y son las universidades las que deciden los cupos de alumnos por provincia y no todas las provincias tienen los mismos cupos. Esto significa que un estudiante de una provincia pobre con mejor nota puede quedarse sin ir a la Tsinghua University y que su plaza la pueda ocupar un estudiante de Beijing con peor nota. ¿Por qué se hace esto así? Pues porque China está mucho más centralizada de lo que pensamos, porque no se intenta igualar como nos cuentan por la tele, porque la vida es injusta también en China por muchas razones. Hay provincias además que tienen su propio examen y puede ser más complejo que el estándar. Conozco el caso de la provincia de Zhejiang, donde son bastante más estrictos que la media nacional. Pero en general también tengamos en cuenta que la subjetividad puede llegar a ser positiva. Es decir, que las dos mejores universidades no escojan a los mejores estudiantes sino a los que les apetece. Esto no es un privilegio para la gente de Beijing, esto es un disparo en el pie, como cualquier medida proteccionista, ya que les hace perderse estudiantes muy capacitados que estudiarán en otras universidades del país y ayudarán a reducir la brecha entre universidades. Me parece genial que las dos grandes no se rijan por criterios de mercado, sino por criterios políticos. En algún momento, por culpa de esas políticas subjetivas, discriminatorias, dejarán de ser las dos primeras. Otro tema es que las siguientes universidades en el ranking, como la de Zhejiang, las shanghainesas, etc., hagan lo mismo, pongan cuotas arbitrarias y, por tanto, cometan el mismo error. Vale, creo que con este resumen ya tenemos claro lo que es el cao, Porque no es tan justo como todos lo venden, o porque sí es relativamente meritocrático, porque la gente piensa que le puede cambiar la vida a su hijo, en esta cultura tan materialista donde todo, absolutamente todo, se contabiliza, se enumera y se clasifica. Pero, dejadme deciros que esto viene de mucho más atrás. En la sociedad más competitiva e individualista del mundo, la cosa empieza casi desde que nacen. Como os he explicado en vídeos anteriores, lo de la prosperidad común, el socialismo con características chinas y el resto de propaganda está muy bien, pero aquí nadie quiere que su hijo tenga las mismas oportunidades que el hijo del vecino. Aquí, como pasa también en vuestros países, nadie cree en la igualdad de oportunidades por mucho que lo repitamos, todo el mundo intenta desigualar al máximo a su hijo, brindándole las mejores oportunidades posibles. Como suele pasar, la diferencia entre China y el resto del mundo es la transparencia. La diferencia principal es que en China los padres te lo dicen, sin tapujos, sin hipocresía. Y aquí torturan a los niños casi desde la guardería, con clases extraescolares de todo tipo, con deberes en casa, les restringen los móviles hasta casi la mayoría de edad, la televisión está muy limitada para los niños, un niño en China solo tiene que hacer tres cosas, estudiar, estudiar y estudiar. Por eso es tan absurdo que haya gente que todavía piense que hay niños en China trabajando en fábricas. Mi canal está lleno de personas que lo aseguran, que obviamente no han pisado China jamás, pero lo más importante es que no entienden que China ha cambiado y que en los últimos 20 años el niño, sobre todo el hijo único cuando todavía imperaba esa ley, era la esperanza familiar para salir de pobres. Por eso nadie lo iba a hacer trabajar desde pequeño. Por pobre que fuera la familia, en una sociedad donde sobraba el empleo, iban a hacer lo posible para trabajar ellos y poder garantizarle al niño la mejor educación. Como digo, todos, absolutamente todos, intentan desigualar. Unos para que su hijo pueda subir en la escala social y otros para que el suyo no baje. Y no solo los torturan, como decía, con deberes, clases extraescolares de todo lo imaginable, badminton, taekwondo, fútbol francés, piano, repaso de matemáticas, inglés o lo que el niño lleve flojo. Las familias más adineradas sacan a sus niños de China durante la secundaria e incluso le compran un pasaporte extranjero para que se presente al gaokao, con ventajas que se le dan a los extranjeros. Os he hablado en anteriores episodios de las virtudes de un segundo pasaporte, pues bien, en países como Grenada o Dominica puedes comprar la nacionalidad por entre 100 y 200 mil dólares y, sorpresa, tienen acceso a China sin visado, lo que no tiene ningún país europeo, ni Estados Unidos, ni prácticamente nadie. ¿Y por qué permite eso China? No seamos tan ingenuos, ¿quién pensáis que son los padres que le compran pasaportes extranjeros a sus hijos, granjeros de una provincia interior? Como veis la corrupción tiene muchas vertientes. Pero bueno, me voy desviando en muchos temas paralelos. Si os interesa alguno de ellos, me lo dejáis en los comentarios. No querría terminar sin contaros mis experiencias reales, personales, discutiendo con la familia de mi mujer sobre los estudios de mis sobrinos, porque creo que puede ser enriquecedor para los que queráis saber más y meteros de lleno en esta cultura. Además, os va a servir para entender por qué la mayor parte de los chinos puede estar en desacuerdo con lo que os explico en este episodio, porque sí, si le preguntáis a un chino qué piensa del titular amarillista ese de Si te equivocas en el Gaokao, te arruina la vida, la mayoría te dirá que es así. Pero como no estáis suscritos a este canal para que os cuente qué piensan los chinos sobre su país, sino para saber lo que realmente ocurre en su país, no, aunque muchos chinos sigan anclados en el pasado, tener un título universitario hoy sirve para poco, para entrar en el gobierno, vale, aunque puedes llegar a un mejor puesto si vienes del ejército, para un trabajo para toda la vida, quizá, para mucha gente eso es algo positivo, a mí me da pánico. En general no. En general un título universitario hoy en China vale para poco. El 1% que accede a las mejores universidades conseguirá eso, un buen puesto en el gobierno o en una multinacional. Los demás serán clase media y sufrirán más o menos igual que el resto con o sin título universitario. Algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos o en vuestro país. Imaginad entonces lo importante que es este examen para acceder a la universidad. En fin, es cierto que es una sociedad hiperclasista. Los padres están en ese punto que estábamos nosotros en los 90 con lo de mi hijo el doctor o mi hijo el ingeniero. No pocas discusiones me ha costado con mi cuñado porque intento abrirle la mente. Tengo dos sobrinos adultos, uno sin estudios, trabajando conmigo. Jamás le he dado un trato de favor. Siempre ha sido el que ha trabajado más en la oficina. Ha tenido que pelear con la etiqueta de estar enchufado. Durante muchos años ha sido la persona peor pagada de mi empresa. Llega el primero a la oficina, se va el último... Y por otro lado tenemos a mi sobrina que hizo un Caucao muy bueno, entró en una excelente universidad, se licenció, hizo un máster, hoy es profesora, pues bien, él cobra un 50% más y en dos o tres años posiblemente duplique el sueldo de ella. Ahora con mi otro sobrino de 16 años, están ya preparándolo para el Caucao, porque la prueba marcará su vida y todo el resto de la retórica, mis discusiones familiares me cuesta. Entendería la obsesión con el título universitario si se hablara de otorgar una cultura general al individuo o una cultura superior en un ámbito concreto, si se hablara de formar a la persona e incrementar su capacidad de análisis de enfrentarse a desafíos que requieren un nivel de raciocinio superior, pero no. Como en tantas y tantas cosas, la mente del chino es absolutamente pragmática. Todos los argumentos para presentar al niño y que obtenga una buena nota los dividiría básicamente en dos. Primero, ganará más dinero, y segundo, es prestigioso para nuestra familia. Obviamente con sus derivadas. Alguien que obtiene un mejor número, ergo va a una mejor universidad, conseguirá un mejor trabajo, se casará con alguien de mayor nivel. Otro día hablamos del tema bodas, pero podríamos incluirlo en la misma hoja Excel pragmática. Se trata de elegir bien para, de nuevo, los dos puntos principales, ganar más dinero o prestigio para nuestra familia, lo resumo mucho, una pareja mejor significa que esa pareja gana más dinero o bien que es de una familia más acaudalada, con lo que ganamos más prestigio al casarlo y unir nuestras familias. Como veis, nada diferente a cómo se piensa todavía en muchos lugares de Latinoamérica y, aunque no lo digan, también muchas familias en España. Mi postura en las discusiones familiares os la podéis imaginar. Con respecto al novio de la cría, la que es profesora, nos os preocupéis tanto por casarla antes de los 24, la posibilidad de elegir bien a esa edad es baja, los matrimonios se inventaron cuando nos moríamos a los 30, ¿pensáis realmente que va a vivir 70 añazos con el mismo pesado al lado que elige sin apenas conocerlo? Lo hacíamos cuando ellas no se podían divorciar y tenían que aguantarlo todo. Hoy no tiene sentido. Lo más probable es que se divorcie en pocos años. 8 de cada 10 parejas se divorcian en Estados Unidos. En China solo 6 de cada 10, porque aún son muy tradicionales, pero tranquilos y eran aumento. En ese tema, China aún va por detrás de Occidente. Imaginad las caras en casa. Y el tema del caocao, -cao, para el crío, pues de nuevo, no os preocupéis tanto. No es tan buen estudiante, pero es un chico listo. Y eso va a contar más en su vida que lo que diga el Cao. -cao. Viene de un pueblo pequeñito y rural, por tanto lo tiene el doble de difícil para acceder a una buena universidad, aunque llegara no tiene por qué ser un gran estudiante, aunque lo sea no tiene por qué graduarse, y aunque se gradúe, nada le garantiza un buen sueldo, ni siquiera que vaya a trabajar de lo suyo. Yo intentando que no presionen tanto al chaval como para que se suicide, y después de escucharme el que quiere saltar por la ventana es el padre. Pero solo les cuento lo que se van a encontrar, ¿Por qué creéis que cada día la prensa occidental nos acribilla de estadísticas de paro juvenil en China. Primero, porque si nos dan el dato de desempleo total tendrían que explicarnos que en China no hay desempleo y eso no vende, no encaja con el China se hunde. Y segundo, porque no entienden que no es que haya falta de empleo. Lo que no hay es ganas de emplearse en cualquier cosa. Porque después de haberlos presionado tanto con el cao cao y después de ir a la universidad, después de haberles prometido que si se sacan un título serán alguien en la vida, vaya lo que nos decían a nosotros en los 90... Cuando se encuentren que recién licenciados no pueden trabajar de lo suyo, prefieren tirarse en el sofá que hacer de riders o de camareros, papá paga y se lo puede permitir. Si se pudieron permitir pagarle a una universidad, mucho más barato resulta quedarse en casa y no hacer nada. Quien tiene para el whisky tiene para el hielo. Y será un pequeño drama familiar, pero los padres lo fomentan porque es una vergüenza después de todo lo que hemos pagado para que el niño sea alguien, que no sea nadie. Todo desde el léxico clasista chino. En fin, creo que se entiende. Como os imaginaréis, las discusiones familiares suelen acabar con un no escuchéis al extranjero loco, es demasiado moderno y es una mala influencia. Pero no erais tan pragmáticos, les digo. De vosotros he aprendido. En fin, en cuanto pueda, me llevo al pequeño a viajar por el mundo y abrirle la mente a ver si a este lo salvo. En Occidente, el 80 o 90% de los padres piensa lo mismo que yo, pero no tenemos un plan B. Así que mientras nos decidimos qué hacer con el niño, que vaya a la uni, que al menos no está en la calle. Creo que lo nuestro es todavía peor. Porque al menos los chinos viven engañados y creen que lo que hacen está bien. Nosotros ni siquiera creemos en lo que hacemos, pero como digo, no tenemos un plan B. Podéis acribillarme en los comentarios, me ayuda a obtener más exposición en el canal. Y hasta aquí. Y hoy me vais a permitir que me despida no con un proverbio, sino con algo de humor. Quiero quitarle hierro a un tema tan serio, porque después de hablar de este examen crucial, el más importante de la vida de una persona... No sé, creo que se nos olvida a veces que hay cinco decisiones fundamentales a lo largo de nuestra vida. A qué nos vamos a dedicar, lo que sería estudio y después trabajo, con quién nos casamos, qué partido político votamos, qué religión practicamos y qué equipo de fútbol apoyamos. Afortunadamente las cuatro primeras son rectificables si hemos elegido mal, así que no os preocupéis tanto, si tenéis que inculcarle algo a vuestro hijo, sobre todo que escoja bien equipo, todo lo demás tiene solución.